0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说道，哦，我指的不是那个意大利女人。贾维斯连忙辩白。不过说实在的，你对他的推测倒也完全正确。他们进了房间，发现已经人去屋空了。只看到被砸破的天窗，但是以警察到目前为止的发现来看，他只是回家了，并没有伤害任何人。不，我指的是那个与经理秘密会面并且要挟他的女人，也就是声称是他妻子的那个女人。你觉得他真是经理的妻子吗？有可能。布朗神父说着，目光变得茫然空洞。他真是经理的妻子。我们可以认为经理的重婚引起了他的嫉妒，这就是作案动机。贾维斯回应说：“而且死者也没有遭到抢劫，没必要调查手脚不干净的仆人或是一文不明的演员了。”可是既然如此。你有没有注意到这案子的诡异之处？我已经注意到了好几样怪事。布朗神父说：“你指的是哪一件？”我指的是集体不在场证明。贾维斯严肃地说：“这种情况可不常见，整个剧团都有像这样公开的不在场证明。”大家全在灯火通明的舞台上，可以相互作证不在现场。我们的朋友们应该感到庆幸的是，可怜的曼德维尔安排了两位不明就里的社会女性在包厢中观看排练，他们可以证明整幕戏没有停顿，演员们一直都在台上。曼德维尔最后被人看到进入房间时，排练早就开始了。在你我发现他的尸体以后，他们还继续演了至少有五到十分钟。而且又是个幸运的巧合，就在我们听到经理倒下的声音时，所有角色都正好在舞台上。是的，这确实很重要。也让一切都更简单明了。布朗神父点头称是。我们来清点一下有不在场证明的人。先是兰德尔，尽管他刚才很好的掩饰了自己的感情，我还是能想象得出兰德尔有多恨经理，但是他被排除了。因为我们当时听到台上传来的雷鸣般的吼声，就是他发出的。接着是我们年轻的男主角奈特先生，我有足够的理由认定他爱着曼德维尔的妻子，而且也没有刻意去掩饰这份感情。但他也被排除了，因为他当时也在舞台上承受着兰德尔的责骂。然后是奥布里·福农，和蔼可亲的犹太人，他同样被排除了。再就是曼德维尔太太，他也被排除了。如你所说，他们的集体不在场证明主要来自包厢里的米利亚姆女士和他的朋友。不过，这幕戏是一气呵成的，剧院的例行安排也没有被打断过。这算是公认的常识性确证。然而，法律上的目击证人是米利亚姆女士与她的朋友塔尔伯特小姐。我估计你确定他们都没问题吧？米利亚姆女士，贾维斯吃惊地说：“哦，是的，我想你是看他像个妖妇。”你可不知道，这年头，即使是大家闺秀，都打扮成什么样。另外，你质疑他们的证明有什么特别的理由吗？没什么特别的，只是这将使我们陷入困境。布朗神父说：“难道你没发现，这个集体不在场证明涵盖了每一个人？”当时剧场里的演员只有那四位，除了守着剧场唯一入口的老山姆和守在马罗尼小姐门口的女人，这里再也没有其他仆人了。有可能作案的人就只剩下你和我了。我们当然可能受到犯罪指控，尤其是我们还发现了尸体。看起来也没别的人可指控了。我想，你总不会趁我不注意把他杀了吧？贾维斯不由得一动，抬起头，愣了一会儿，随后他咧开嘴，黝黑的脸庞上又浮现出笑容。他摇了摇头：“不是你干的。”布朗神父说：“那么，为了方便讨论。”我们不妨假设，也不是我干的。舞台上的人被排除了，那就只剩下闭门不出的意大利小姐，还有她门前的哨兵，再有就是老山姆。或者，你是否觉着包厢里的两位女士也该算在内？他们当然有可能溜出包厢。不，贾维斯说。我觉得该算上那个跑来说自己是曼德维尔妻子的神秘女人，说不定她就是他妻子。神父说，这一次，神父沉稳的话音中似乎有什么刺激了他的同伴。只见他霍地站了起来，隔着桌子探过身。我们是不是可以说？他压低了声音，急切地说。第一任妻子嫉妒另一个妻子，不，布朗神父说，他也许会嫉妒那个意大利女孩，或许也会嫉妒米利亚姆·马登女士，但他并不嫉妒另一位妻子。为什么不呢？因为不存在另一位妻子，布朗神父说。依我看。曼德维尔先生不仅没犯重婚罪，而且是个用情十分专一的人。他的妻子对他太重要了，重要到你们都想当然的错看了他。但是我搞不懂他是怎么去到他身边下手杀他的，因为我们都认同他一直在脚灯前表演，而且演的是一个重要角色。这太……你真的以为？贾维斯大喊道：“像幽灵一样纠缠经理的陌生女人，就是我们都认识的曼德维尔太太。”但是他没有得到回答，因为布朗神父两眼发直，面无表情，像个呆子。他最为呆头呆脑的时刻，也是他最充满智慧的时刻。下一刻。他匆忙起身，显得既疲倦又焦虑。太可怕了，他说：“我不清楚这是不是我碰到过的最糟糕的案子，但是我一定要把它查清楚。”你能不能去问一下曼德威尔太太？我能否私下和他谈谈？哦，当然了，贾维斯边说边转向房门。你到底是怎么了？只是恨自己天生愚钝罢了。布朗神父说：“这在充满苦难的尘世间是很常见的抱怨。”我傻到居然忘了那出戏是造谣学校。他烦躁不安的在房间里走来走去，直到贾维斯又出现在门口，脸色异样，甚至有些惊恐。到处都找不着他，他说，好像谁都没见着他，他们也没见着诺曼·麦特，对不对？布朗神父冷淡的问。也好，省去了可能是我此生最为痛苦的一次面谈。感谢天主的恩典，我几乎要对那女人感到害怕了。不过，他也怕我，怕我的所见所言。奈特一直求着他与自己私奔，现在他照办了。我真为奈特感到难过，为他难过。贾维斯询问说：“对呀，与谋杀犯私奔可不是什么美事。”另一位不动感情地说。但实际上，他的罪过比谋杀还要严重。那又是什么？一个利己主义者，布朗神父说，他那种人宁可对着镜子顾影自怜，也不肯望一望窗外的风景。这是人世间最大的灾难。镜子给他带来了厄运。但他的厄运却是源于镜子没有被打破。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。